1: Em São Benedito, MP do Ceará requer na Justiça condenação de escola particular, que só liberou histórico de estudante após pagamento de mensalidades atrasadas. Na capital cearense, o Ministério Público do Ceará pede suspensão de concurso da Guarda Municipal até que teste de aptidão física seja adaptado aos candidatos com deficiência. Em Camusim, MPCE ingressa com ação para a Prefeitura realizar concurso público para CAPS do município. Em Guaraciaba do Norte, MP Estadual leva seminários sobre direitos das pessoas idosas e exposição Memórias de Permanência. Ministério Público celebra Dia Estadual do Mediador Comunitário com palestra sobre os desafios do trabalho voluntário. E ainda, DECOM abre procedimento contra a empresa 123 Milhas e cobra esclarecimentos sobre a suspensão de pacotes e emissão de passagens já compradas. Segundo o julgamento da chacina do Curió, leva ao Banco dos Réus 8 PMs acusados de omissão do dever de agir. E na hora do debate, o MP do Ceará na prevenção aos crimes cibernéticos e proteção dos usuários nas redes sociais. Já está aqui com a gente o nosso convidado de hoje, o promotor de justiça e coordenador auxiliado do Núcleo de Apoio Técnico às Investigações, doutor Alain Moitinho. Seja
2: bem-vindo, doutor. Olá, Alex. Olá, queridos ouvintes. É, o objetivo da nossa participação no programa de hoje mostrar à sociedade cearense eh, os golpes que vêm sendo praticados na, na praça em relação aos crimes cibernéticos, como prevenir, como tomar as cautelas necessárias, principalmente eh, com o avanço dessa criminalidade cibernética, principalmente diante das facilidades que a internet proporciona. Daqui a pouco, na Hora do
1: Debate, a gente continua a conversa sobre o MP do Ceará na prevenção aos crimes cibernéticos e proteção dos usuários nas redes sociais. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos. DDD 85 9431. DDD 85 9431 Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa.mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga arroba MPCE Underline Oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, Tracinho Oficial. Ministério Público do Estado do Ceará. Tracinho Oficial. Pelos nossos canais você participa do Debate Público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Vamos juntos que o Debate Público já está no ar. Debate Público. O maior julgamento da Justiça Estadual do Ceará chega à segunda etapa nesta terça-feira, 29 de agosto. A sessão que julgará mais oito acusados de participação na chacina do Curió já teve início no Fórum Clovis Beviláqua, em Fortaleza. Os réus foram denunciados pelo Ministério Público do Estado do Ceará em processo que descreve a forma como 33 policiais militares durante cerca de três horas em bairros da Grande Messejana foram responsáveis, direta ou indiretamente, pela morte de 11 pessoas na noite de 11 de novembro e madrugada de 12 de novembro de 2015. No caso dos oito acusados a serem julgados nesta segunda sessão, a acusação é de omissão do dever de agir. De acordo com a denúncia do MP, mesmo com frequentes chamados da população, vítimas, seus familiares, vizinhos e amigos, os policiais se omitiram de prestar assistência a feridos e a pessoas em situação de grave e iminente perigo. Os acusados são Tiago Aurélio de Souza Augusto, Tiago Felício Andrade Batista Carvalho, Gerson Vitoriano Carvalho, Gaudioso Menezes de Matos Brito Góes, Josiel Silveira Gomes, José Haroldo Uchoa, Ronaldo da Silva Lima e Francinildo José da Silva Nascimento. Eles integram um processo que reúne 15 dos 33 réus e serão julgados pelo corpo de jurados da primeira vara do júri de Fortaleza. A previsão é que haja oito interrogatórios dos réus e 26 depoimentos, sendo seis de vítimas sobreviventes e 12 de testemunhas de acusação e defesa. De acordo com informações do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, os outros sete acusados do mesmo processo aguardam recursos em tribunais superiores. À medida que os procedimentos forem concluídos, outras datas serão definidas para a realização dos julgamentos. E aí, para saber mais sobre a investigação, o resultado do primeiro julgamento e a terceira sessão, acesse mpce.mp.br. Em São Benedito, o MP do Ceará requer na Justiça condenação de escola particular que só liberou histórico de estudantes após o pagamento de mensalidades atrasadas. As informações com a repórter Júlia Fraga.
3: O Ministério Público do Ceará ajuizou a ação civil pública para que uma escola particular de São Benedito não exija prévio pagamento de mensalidades atrasadas como pré-requisito para a entrega dos documentos escolares necessários aos alunos. A ação foi ingressada pelo promotor de justiça, o Igresio que explica como teve conhecimento do caso.
4: O Ministério Público tomou conhecimento da situação uma vez que, no mês de abril, foi procurado por uma estudante a qual informou que a unidade de ensino a Caminho do Saber Estava se negando a fornecer o histórico escolar da reclamante Alegando que ela possuía inadimplência Devido a mensalidades escolares em atraso Ocorre que a estudante precisava do documento E a promotoria de justiça tentou sensibilizar a escola No sentido de que procedesse a entrega Contudo, foi negado Ante a situação, a promotoria instaurou procedimento administrativo Requeria a manifestação da escola E a qual liberou o documento Apenas sob condição do estudante quitar parte da dívida. A aluno então recebeu o histórico escolar somente após pagar R$ 900 reais em espécie e negociar o pagamento de R$ 200 reais mensais pelo restante da dívida.
3: Ocorre que esse tipo de exigência é ilegal. O promotor de justiça explica o que diz a Lei 9.870, de 1999.
4: São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante no que couber a sanções legais administrativas compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor. E aí com os artigos... 177 e 1092 do Código Civil.
3: No entendimento do Ministério Público Estadual, a ação civil pública de modo algum pretende estimular a inadimplência, conclui o promotor de justiça, Oigrésio Mouros
4: tanto que não são requeridos o perdão ou a anistia das mensalidades em atraso. Trata-se, por outro lado, de salvaguardar os direitos do consumidor, especialmente a parte mais vulnerável nessa relação, e garantir o acesso à educação, conferindo a todos aí é o acesso à documentação que é garantido por lei. Em caso de condenação, o pagamento por dano moral coletivo será é, revertido em favor do Fundo de bem Lesados do Estado do Ceará.
3: O Ministério Público requer na ação multa de R$ 1.000 para a escola por cada dia de recusa em atender à medida ou por retenção dos documentos e pagamento de R$ 10.000 por dano moral coletivo.
1: E na capital cearense, o Ministério Público do Ceará pediu suspensão de concurso da Guarda Municipal até que teste de aptidão física seja adaptado aos candidatos com deficiência. Quem conta pra gente é a repórter Vitória Costa.
3: O MP do Ceará ajuizou ação civil pública para que seja suspenso o concurso público da Guarda Municipal da capital cearense até que o teste de aptidão física e o curso de formação sejam adaptados aos candidatos com deficiência, aprovados na prova escrita e exame médico. O promotor de justiça, Marcos Vinícius Nascimento, ressalta que várias reclamações quanto ao certame foram registradas no Núcleo da Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência do MPCE.
0: Reclamações dos candidatos ao cargo de guarda municipal de Fortaleza sobre a violação dos direitos da pessoa com deficiência no edital que rege o concurso, no que concerne a adaptação do teste de aptidão física às condições da pessoa com deficiência, colocando em igual condição formal os candidatos com óbvias desigualdades. O edital traz a previsão de 50 vagas para pessoa com deficiência por força da lei e, ao mesmo tempo, informa que essas pessoas com deficiência serão submetidas aos mesmos testes de aptidão física que os candidatos não deficientes tornando praticamente impossível um candidato com deficiência ser aprovado nas fases. Diante dessa violação do edital, o Ministério Público ingressou com uma ação civil pública, fundamentando no princípio da diversidade, da igualdade material, e da não discriminação de candidatos com deficiência em relação aos demais, com o pedido de suspensão do concurso até a realização dos ajustes necessários a garantir os direitos dos candidatos com deficiência.
3: Na ACP, o MPCE pede que o município de Fortaleza e o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Nacional, banca responsável pelo concurso público, sejam multados em R$ 50 mil reais por cada dia de descumprimento de eventual decisão judicial favorável à ação do
1: MP. Em Camusim, o MPCE ingressou com a ação para a Prefeitura realizar concurso público para CAPs do município. Os detalhes com o repórter Yuri Silva.
5: O MP do Ceará ajuizou a ação civil pública para que a Prefeitura de Camusim realize concurso de provas ou títulos destinado ao provimento dos cargos vagos nos CAPs do município. A ação foi ingressada pelo promotor de justiça Rodrigo Causavara após fiscalização em loco feita pelo titular da primeira promotoria de justiça de Camusim. Tanto ao CAPES 2 como ao CAPS AD, observou-se que nas duas instituições não havia a regularidade do quadro de pessoal. Ou seja, a portaria do Ministério da Saúde que prevê o mínimo de pessoal, tanto no CAPES 2 como no CAPES AD, não estava sendo respeitada pelo município. Assim, convocou-se a secretária de saúde para participar da fiscalização, momento em que foi oportunizada uma reunião com a mesma para tratar sobre essa deficiência do quadro de pessoal. A secretária compreendeu a, a distinção, a falta de pessoal, e foi convidada, a, posteriormente, na semana seguinte, a comparecer ao gabinete do Ministério Público para assinar um termo de ajustamento de conduta. Neste momento, como não foi possível a assinatura do termo de ajustamento de conduta, porque tanto a secretária quanto o procurador do município entenderam por não assinar o termo, por não debater um acordo democrático para a solução do conflito, foi necessário dar continuidade à demanda, judicializando através de uma ação civil pública com um pedido liminar de execução de um concurso público para a implementação do quadro de pessoal em respeito à previsão da portaria do Ministério da Saúde. Assim, o Ministério Público, por meio da primeira promotoria de justiça de Camusim, ajuizou a ação visando justamente tornar constitucional e completa a prestação do serviço de saúde em Camusim, principalmente no que toca a prestação do serviço do CAPES II e CAPES AD do município. A ação do MP requer que o edital seja publicado no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 5 mil reais em caso de descumprimento da decisão.
1: Em Guaraciaba do Norte, MP Estadual leva seminários sobre o direito das pessoas idosas e exposição Memórias de Permanência. Os detalhes com a repórter Rebeca Noleto.
6: O MP do Ceará promoveu, nesta segunda-feira, o primeiro seminário para a garantia de direitos das pessoas idosas de Guaraciaba do Norte e o lançamento da exposição fotográfica Memórias de Permanência. A agenda foi no Teatro João Barreto dos Santos, no centro do município. A iniciativa trata sobre uma série de palestras sobre os direitos dos idosos e a apresentação das políticas públicas existentes no município que são destinadas às pessoas com idade superior a 60 anos, como explica o promotor de justiça e coordenador auxiliado do Caos Cidadania, Alexandre Alcântara.
7: Resolvemos levar é, o, a exposição juntamente com um seminário nós vamos abordar não somente a questão de LPIs, mas a necessidade de uma política municipal para a pessoa idosa. E esse projeto ele, ele tem basicamente esses três objetivos: é aproximar os colegas do interior do Estado da temática, dos direitos da pessoa idosa, é aproximá-la inclusive dos equipamentos que existem e das discussões e omissões e preocupações que existem no município sobre essa temática. E também quebrar esse imaginário negativo que eu falei antes, ou seja, nós, a sociedade ela precisa entender a necessidade é, de LPIs, mas também de, de centros de, de centros de referência, de uma política de saúde específica para a pessoa idosa, a questão da acessibilidade das cidades, ou seja, a questão do lazer, é, a questão intergeracional, ou seja, uma série de temáticas que a sociedade precisa é, discutir né, para que nós tenhamos uma sociedade que seja digna para todas as idades e que garanta né, os direitos das pessoas idosas.
6: O público-alvo da ação em Guaraciaba do Norte foram os servidores da rede socioassistencial dos municípios da região. Cabe reforçar que a exposição fotográfica Memórias de Permanência que segue em Guaraciaba do Norte, já foi apresentada em diversos municípios cearenses e até fora do estado.
7: Já percorremos Fortaleza e, e também aqui uma exibição no Tribunal de Justiça, que, que ocorreu na semana de combate a discriminações de todo o gênero. Nós fomos depois para Calcaia, Juazeiro do Norte, Xeramubim, Aracati, Xadá, Crateús e a exposição ganhou uma, uma dimensão aí é, interestadual porque já estivemos em Brasília, durante uma audiência pública na Câmara dos Deputados, onde se discutiu a questão de políticas públicas e a situação das ILPIs no país, e estivemos agora, semana passada, num grande evento nacional sobre ILPIs, a ILPI Expo Fórum, em São Paulo, um evento realmente bastante grande, e onde nós apresentamos, a exposição ficou na recepção, dos participantes desse 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 evento e nós também fizemos uma fala na Câmara Técnica que discutiu o papel do Ministério Público, é, da Vigilância Sanitária e dos conselhos na fiscalização das LPIs, onde eu participei dessa Câmara Técnica com a colega a doutora Juliana Andrade, que também é do, de, que é do Ministério Público de São Paulo e outras autoridades sanitárias. E também dos conselhos é, municipal e estadual lá de São Paulo.
6: A exposição ficará aberta para visitação no Teatro João Barreto dos Santos até 11 de setembro, de segunda a quinta-feira, das oito da manhã ao meio-dia, e de uma às quatro da tarde, já às sextas-feiras, das oito da manhã ao meio-dia. O teatro fica na Avenida 12 de Maio, número 7, centro de Guaraciaba do Norte.
1: O Ministério Público do Ceará celebra o Dia Estadual do Mediador Comunitário com palestra sobre os desafios do trabalho voluntário. As informações com a repórter Marta Bruno.
8: O MP do Ceará promove no dia 13 de setembro, às 9 da manhã, a palestra Os Desafios do Mediador Comunitário no cenário atual. O objetivo é discutir a importância do trabalho desenvolvido pelos mediadores, como destaca o promotor de justiça e gerente de projetos do Programa de Mediação Comunitária do MPCE, Saulo Moreira Neto.
1: Na programação, dentre outras, será realizada uma palestra, os desafios do mediador comunitário no cenário atual, palestra esta é proferida pelo palestrante Adolfo Braga Neto, presidente do Conselho de Administração do Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil. A mediação comunitária é realizada nos núcleos de mediação do Ministério Público do Estado do Ceará, feita por mediadores comunitários, que são pessoas da comunidade escolhidas ou aceitas pelas partes para estimular e facilitar o diálogo, atuando
4: no sentido de ajudar na prevenção e solução dos conflitos.
8: O evento, que é aberto ao público, marca o Dia Estadual do Mediador Comunitário, que foi instituído pela Lei 14.620-2010 e é comemorado em 13 de setembro, fazendo parte do calendário anual do Ministério Público. A palestra, Os Desafios do Mediador Comunitário no Cenário Atual, será no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, no bairro Cambeba. As inscrições devem ser feitas por meio do link cursos.mpce.mp.br.
1: E o Deconceará abriu o procedimento contra a empresa 123 Milhas e cobra esclarecimento sobre a suspensão de pacotes e emissão de passagens já compradas. As informações com o repórter Emerson Rodrigues.
9: O MP do Ceará, por meio do DECOM, oficiou a empresa 123 milhas para prestar esclarecimentos sobre a ausência de reembolso em dinheiro aos clientes que tiveram seus pacotes de viagem promocionais contratados suspensos. As viagens estavam previstas para ocorrerem entre os meses de setembro e dezembro de 2023, como explica a assessora jurídica do DECOM, Deise Saraiva.
10: Desde o anúncio realizado pela empresa 123 Milhas no dia 18 de agosto de 2023, no sentido de que irá suspender a venda de pacotes e emissão de passagem já compradas com embarque previsto de setembro a dezembro do corrente ano, o DECON tem recebido diversas reclamações. Desde a data do anúncio até a presente data, nós já registramos mais de 100 reclamações de consumidores e a principal uh, insatisfação de todos eles é a alternativa que está sendo oferecida pela empresa, que só está ofertando a possibilidade de transformar o valor despendido em um voucher para utilizar serviços da própria empresa. Porém, conforme preleciona o Código de Defesa do Consumidor, em caso de descumprimento da oferta, que é o que se enquadra nessa conduta que a empresa está tendo, o consumidor tem direito à sua livre escolha de decidir entre o cumprimento forçado da obrigação, de aceitar outro tipo de serviço ou de rescindir o contrato e ter a quantia restituída, o que não está sendo observado pela empresa. Dada essas considerações e também o fato de que essa demanda tem uma natureza coletiva, pois está atingindo a um público indeterminado de pessoas e a nível nacional, o DECON instaurou um procedimento de ofício contra a empresa 123 milhas para que preste esclarecimento sobre a problemática.
9: A empresa possui o prazo de 20 dias, a contar de 22 de agosto, para se manifestar sobre as reclamações. A equipe de fiscalização do DECOM está disponível para receber reclamação ou denúncia de consumidores via WhatsApp, através do número DDD 85 8685 6748 repetindo, DDD 859-8685-6748, ou também pelo e-mail deconce@mpce.com.br.
1: E o Ministério Público do Ceará instaurou o procedimento para acompanhar a política de medicamentos em Tauá. Sobre esse assunto, vamos ouvir o promotor de justiça, Alain Moitinho.
2: De acordo com o procedimento regido pela Lei 8.080, é necessário reconhecer que é dever do Estado garantir a saúde que pressupõe condições econômicas e sociais que favoreçam o bem-estar do cidadão, salientando a importância da assistência e proteção à saúde que engloba inclusive o acesso aos medicamentos. De acordo com o procedimento, o órgão ministerial requisitou ao Secretário Municipal de Saúde de Itauá, no prazo de 30 dias, informações relativas ao fluxo de procedimento de dispensação dos medicamentos, das exigências administrativas em relação ao fornecimento de medicamentos, os problemas enfrentados e os gastos da assistência farmacêutica com a judicialização, além da logística, vale ressaltar o controle de estoque e a questão dos vencimentos dos medicamentos. Além disso, foi requisitado ao Conselho Regional de Farmácia para que, no prazo de 30 dias, realize inspeção na Central de Abastecimento Farmacêutico do município de Itauá, remetendo relatório pormenorizado à Promotoria de Justiça, no mesmo prazo. Além disso, foi requisitada à Secretaria de Administração e Finanças informações a respeito dos gastos efetuados pelo município de Itauá na aquisição de medicamentos referentes ao exercício financeiro de 2022 bem como a previsão orçamentária para o exercício de 2023. Trata-se de mais um trabalho do Ministério Público do Estado do Ceará na tutela da saúde da população tauauense.
1: E o Ministério Público também recomendou que a Prefeitura de Arneiróis oferte medicamentos e vacinas e repare problemas estruturais e unidades de saúde. Com a gente de novo, vamos ouvir o promotor de justiça, Alain Moitinho.
2: Durante as fiscalizações, foram verificadas a existência da falta de medicamentos de vacinas, de equipamentos, de ar-condicionado em salas de imunização, ausência de documentos que atestassem a regularidade e a segurança dos serviços prestados pelos estabelecimentos. Além disso, no posto de saúde do Planalto, um dos postos de atendimento que foi inspecionado apresenta sérios problemas estruturais, como rachaduras infiltrações em suas salas. Além disso, no momento da visita, nenhum diretor técnico foi encontrado nas unidades, o que constitui infração administrativa às normas do Cremec. A partir daí, o Ministério Público instaurou o Inquérito Civil Público para apurar e tentar solucionar as referidas irregularidades dando um prazo de 60 dias para que a Secretaria Municipal de Saúde de Arneiróis solucione tais irregularidades a fim de que a população tenha uma prestação de um serviço público de saúde de qualidade. Caso a recomendação não seja acatada dentro do prazo, o Ministério Público ingressará com ação civil pública de obrigação de fazer. Trata-se de mais um trabalho do Ministério Público na tutela da saúde da população cearense. Agora
1: aquele momento em que vamos conhecer ainda mais de perto o Ministério Público do Estado do Ceará. A História do MP
11: Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. Aprovada em 5 de outubro de 1988, a Constituição Cidadã comemora esse ano 35 anos. Ela representa o fim do regime civil militar e o retorno da democracia plena. A Carta Magna promoveu grandes mudanças e avanços institucionais para a sociedade brasileira e para o Ministério Público. Conferiu ao MP status elevado dentro da Constituição ao aparecer em um capítulo à parte das funções essenciais da justiça. Havia necessidade de uma instituição que tivesse como missão central ser a guardiã da lei, e embora dentro do aparelho do Estado fosse um braço da sociedade. O MP assumiu essa responsabilidade, como podemos constatar no artigo 127 da Constituição. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Para contar um pouco mais do papel que promotores e procuradores de justiça do Ceará tiveram na formulação do texto constitucional, durante todo o mês de setembro iremos trazer histórias sobre a aprovação da Constituição cidadã. E aí, gostou dessa história? A próxima não tem mais. Espero você.
1: Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação aqui no debate público. Nesse bloco vamos tratar sobre o MP do Ceará na prevenção aos crimes cibernéticos e proteção dos usuários nas redes sociais. É hora do debate. Hora do debate. E já está aqui com a gente o nosso convidado de hoje, o promotor de justiça e coordenador auxiliado do Núcleo de Apoio Técnico às Investigações, o NAT, doutor Alain Moitinho. Nosso assunto é justamente tratar sobre essa questão, com o objetivo de informar e conscientizar a sociedade sobre os perigos de golpes e crimes cibernéticos, sobre como evitar, o que fazer se sofrer um golpe, quais são os mais comuns, dentre outras informações relacionadas à temática, o debate público de hoje recebe o entrevistado desta edição. Doutor Alan, seja bem-vindo ao debate público e a primeira pergunta que eu já faço, o que é que propicia para que golpes cibernéticos aconteçam?
2: Os crimes cibernéticos são atividades ilegais realizadas através das plataformas digitais. Nós sabemos que esses tipos de crimes têm intenções variadas, atingindo normalmente empresas e pessoas físicas. Os objetivos normalmente são conseguir dinheiro de maneira ilícita para por consequência, lavar esse dinheiro, prejudicar reputações, violar privacidades, fazer chantagem em relação a determinadas pessoas e até mesmo extorsões. Com o avanço das tecnologias surgem cada vez mais oportunidades para os criminosos explorarem as vulnerabilidades das plataformas digitais. Doutor Alan, cabe ressaltar que nem tudo
1: que está na rede é confiável, né? Quais são os cuidados diante de mensagens suspeitas?
2: Com certeza. Inclusive, o mote da campanha do Ministério Público através do NAT é Na dúvida, não clique. Então, a orientação aqui do promotor de justiça, Alan Tio Ferraz e do NAT é que tenha cautela ao clicar em links, verifique principalmente autenticidade dos links antes de clicar neles, evite acessar links suspeitos enviados principalmente por e-mail ou mensagem de texto, as famosas SMS. Na maioria das vezes essas mensagens através de SMS com esses e-mails elas são duvidosas. Como eu já disse anteriormente, na dúvida não clique. Além disso ao invés de de você clicar na mensagem ou no e-mail é importante que você copie a URL do e-mail e coloque no seu computador para verificar a autenticidade daquele e-mail ou mensagem. Além disso, nós temos a plataforma do Google onde as pessoas podem fazer uma, uma pesquisa através de buscadores é, e através de sites buscando a autenticidade e a veracidade daquelas informações.
1: Doutor Alago, vamos agora listar alguns dos golpes né, que chamam a atenção e exigem cuidados redobrados. É, doutor Alago, golpe da falsa reserva de hotéis e pousadas. Como é que se apresenta esse tipo de golpe? Como é que a pessoa deve agir para não ser vítima?
2: Realmente, esse golpe é um golpe antigo e que está na praça há bastante tempo e que vem sendo utilizado de forma... Usual, Quem está utilizando das plataformas nas redes sociais, principalmente Facebook e Instagram, já deve ter reparado que o golpe da pousada ou do hotel está crescendo nessas plataformas. Para quem não sabe, os golpistas eles estão criando perfis falsos de hotéis e pousadas conhecidas e anunciando promoções imperdíveis como forma de prevenir e também proteger os seus hóspedes, muitas pousadas e hotéis estão alertando e divulgando os perfis falsos para que as pessoas não caiam nesses golpes e que não tenham os seus sonhos, as suas viagens planejadas, que esses sonhos não sejam destruídos. Caso você receba alguma mensagem ou de alguma pousada ou hotel que comece a te seguir, você já deve ficar atento, você já deve desconfiar. Regra geral, hotel ou pousada, ela não segue usuários. Outra dica é procurar, através de buscadores, um nome na pousada através das redes sociais, para ver se existem perfis similares ou iguais. Como você pode ver, o golpe da pousada ou hotel está se tornando cada vez mais comum, por isso, tanto os hóspedes quanto os donos de hotéis e pousadas devem estar atentos para as táticas usadas por esses criminosos. Se você gosta de utilizar de hotéis e pousadas para conhecer novos lugares e viver novas experiências, uma primeira dica é, na hora de fechar uma diária, certifique-se realmente se o hotel existe, ligue, procure saber o número, pesquise no Google a existência física da pousada ou do hotel, procure falar diretamente com a gerência, além disso, uma forma que você também pode fazer correta e sem correr riscos, como eu já mencionei, é ligando mais uma vez para o estabelecimento, procure na internet, um telefone de contato, de preferência fixo e não celular.
1: Você que ouve a rádio Universitário FM 107,9, nosso tema de hoje é o MP do Ceará na prevenção aos crimes cibernéticos e proteção dos usuários nas redes sociais. Nosso entrevistado, nosso convidado é o promotor de justiça, Alain Boitinho, E um assunto super importante, né, doutor, como essa questão do, do golpe das falsas reservas. É Porque quando chega aquele período de férias, período de fim de ano, período de carnaval, as pessoas ficam muito aguçadas querendo reservar. E muitas vezes, se não tiver atenção a esses detalhes que o doutor acabou de passar aqui, acaba caindo no golpe, né?
2: Com certeza. As pessoas é, são muito enganadas, são muito iludidas com propostas fáceis, promoções imperdíveis, por exemplo, nós verificamos através desses sites, hotéis.com, Booking, Trivago e outros similares, onde o usuário ele pode fazer uma pesquisa comparativa através do preço das diárias e a partir daí ele vai ter uma noção exata de quanto ele pagará em determinado hotel. Então é muito importante... Que, a, que os usuários, que a população de uma forma geral tenha cautela, principalmente em relação a essas promoções imperdíveis. Como a campanha do Ministério Público, enfatiza na dúvida, não clique na dúvida, não pague na dúvida, ligue, procure os meios mais legais e mais cabíveis para que você identifique o seu hotel ou a sua pousada.
1: Outro tipo de golpe também existente é o do sequestro de rede social, conhecido como
2: SimSwap. Doutor Alan, quais as principais consequências e como bloquear a conta? Realmente, o golpe do SimSwap é um golpe que vem sendo utilizado atualmente na praça. Ele vem causando prejuízos em massa, principalmente em relação aos usuários das redes sociais, sobretudo o Instagram. Nós temos conhecimento de... Influências que vêm tomando uma série de golpes e prejuízos em relação ao SimSwap. Nós sabemos que um dos crimes digitais que estão causando mais prejuízos é esse, do sequestro de dados das redes sociais. Os criminosos eles estão invadindo as redes sociais, eles assumem a identidade da vítima e passam a praticar os golpes. Principalmente aquele onde o golpista ele se passa pela pessoa e ele começa a, a fazer campanhas pedindo doações, pedindo pagamentos, pedindo pics. Para quem não é usuário, nunca viu no Instagram, é, é comum que os golpistas utilizem dessa plataforma digital para divulgar que estão vendendo uma geladeira por 300 reais, um fogão por 500 reais. Isso já aconteceu inclusive com colegas do Ministério Público, com amigos do meio social. Então, a população ela precisa ter muita cautela em relação a esse golpe. O criminoso ele saiu da rua e ele migrou para o ciberespaço. E ele se aproveita das vulnerabilidades do sistema para praticar esses ataques. Nas redes sociais, nós sabemos que os nossos dados, eles ficam guardados através de um sistema de segurança em camadas. Se uma senha é roubada, vem uma nova barreira, a verificação por e-mail, por exemplo. Mas deixamos uma porta aberta quando verificamos e vinculamos uma conta de rede social a um número de celular. Através de estudos e através dos especialistas, eles nos explicam que os criminosos hoje, eles entram em contato diretamente com as operadoras e eles conseguem os nossos dados. Esses dados, eles são vazados. Os dados do titular, eles são vazados e os planos são trocados. Com um novo chip, fica fácil sequestrar a conta. Existe uma ferramenta, Rafael, inclusive para dificultar a ação dos criminosos que são os aplicativos de autenticação gratuitos. Inclusive, o Ministério Público do Estado do Ceará, através da CSTi, do nosso Núcleo de Tecnologia e de Proteção Digital, está já iniciando esse processo. É, inclusive, as promotorias de Tauá já estão protegidas com essa dupla autenticação é, através de um aplicativo da Microsoft, justamente para que o Ministério Público tenha mais uma proteção contra os hackers. Inclusive, é, em primeira mão aqui pra, para os nossos ouvintes, existe uma garota, uma influência muito famosa nas redes sociais, que ela teve o seu perfil hackeado através do golpe do swing Swap Os dados dela foram vazados por ela ter vinculado a sua rede social a um determinado número de uma operadora. A partir daí... O golpista com o um novo chip, ele pegou esse número e conseguiu vincular a conta dela à conta do golpista. E a partir daí, essa usuária com mais de um milhão de seguidores, ela teve prejuízos imensuráveis. E ele, utilizando da plataforma dela, emitiu uma série de golpes pedindo doações, pedindo pagamentos, pedindo PIX. Estorquindo diversas pessoas. Então, a orientação do Ministério Público é, ao abrir sua rede social, ao criar sua rede social, principalmente no Instagram, eu oriento que as pessoas não vinculem a página, o seu perfil na rede social a um número de celular para que você não tenha esse dissabor, para que você não tenha esse prejuízo.
1: Doutor Alan, com as redes sociais, conhecer pessoas e manter relacionamentos via internet tornou-se bastante comum, não há dúvida, né? É, com isso surge também um novo risco para os usuários, o da sextorção. Outro tipo de crime, doutor
2: Alan? Realmente é, nós sabemos que as redes sociais têm criado uma série de crimes digitais e esse famoso crime da sextorção que nada mais é que a a extorsão no meio digital, o golpista ele se utiliza de imagens ou conversas privadas com as vítimas, principalmente através da troca de mensagens ou de fotos íntimas. A partir daí, os criminosos eles ameaçam a vítima de divulgar aquele conteúdo nas redes sociais, fazendo com que a privacidade a intimidade da vítima seja destruída. É o que nós chamamos de um... Em relação às mulheres, nós chamamos de um feminicídio virtual. A partir do momento que aquelas imagens, aqueles nudes são divulgados, aquela mulher é praticamente morta digitalmente. Então, essas, normalmente, essas técnicas, a sextoção... Elas são obtidas através da técnica do phishing, que é aquela. a pescaria, né? A pescaria, a, em redes sociais, com o uso de perfis falsos, através da invasão de dispositivos. Então, é muito importante que as pessoas tenham cautela, tenham prudência durante suas conversas nas redes sociais. É, eu oriento aqui que as pessoas é, não divulguem através de uma conversa nas redes sociais nudes, suas imagens de forma íntima, porque a partir do momento que você divulgou, a partir do momento que você divulgou numa conversa de rede social, a sua imagem em questão de segundos poderá estar circulando em toda a rede mundial de computadores.
1: Doutor Alain. Tem ainda o golpe da oferta de emprego. Muitas pessoas desempregadas à procura de uma oportunidade de trabalho, de uma recolocação. E aí vem pessoas né, com má intenção nas redes sociais
2: é, prometendo vantagens, tentadoras que não passam de ciladas. A mensagem do golpe falso de emprego, ela geralmente é enviada para usuários desconhecidos. E ela acompanha a descrição da vaga que normalmente oferece um alto salário e poucas horas de trabalho, em um link que imita a página oficial de uma empresa relacionada à oferta para garantir, entre aspas, a legitimidade do trabalho e da oferta. Ao ser aberto, o site, o suposto site, solicita que o usuário forneça suas informações pessoais, principalmente com o nome, número do CPF, RG e endereço. Além disso, as suas credenciais nas redes sociais e, por fim, os dados bancários. A partir daí, ao ter posse dessas informações, os criminosos conseguem, por exemplo, realizar diferentes tipos de golpes, como clonagem de cartões, logins em aplicativos, entre outros. Ao final do preenchimento, a página falsa ainda pode pedir que o usuário Compartilhe a vaga com amigos em grupos de WhatsApp, alegando que eles também poderão conseguir uma vaga na empresa. Assim, mais do que um golpe, funciona como esquema de pirâmide também. Existem algumas formas de verificar se a vaga ofertada se trata de golpe ou não. Descrições de empregos com altos salários e baixa carga horária, promessas tentadoras, não são condizentes, regra geral, com os cargos oferecidos. E isso é um dos principais indicadores de fraude, por exemplo. Além disso, as falsas propostas, normalmente, elas apresentam textos confusos e com diversos erros de português, o que também ajuda a identificar essas fraudes. Outra forma de descobrir a veracidade de uma de uma oportunidade de emprego, é checar se a oferta foi divulgada em algum canal oficial da empresa. Procure saber o nome da empresa, o endereço, o número do telefone, vá à empresa diretamente, procure saber se a empresa ofertou esse emprego. Geralmente, a abertura de vagas ela é anunciada através de um perfil verificado na companhia das redes sociais, como, por exemplo, o nosso site profissional, o LinkedIn.
1: Doutor Alan, a gente percebe tamanha inteligência dos criminosos, porém, para uma finalidade nada legal, né?
2: Verdade. Realmente, é, é lamentável, é triste, esse golpe da falsa promessa de emprego. Nós vivemos no Brasil, né, no estado do Ceará, onde... Existem milhões de pessoas desempregadas, milhões de pessoas que sonham com o um primeiro emprego, com um novo emprego. Então, o golpista, o estelionatário, o famoso 171, que consegue realmente ludibriar, enganar as pessoas, eles se utilizam desse meio ardiloso, oferecendo falsas promessas. Então, a pessoa ela tem que ter a atenção redobrada quanto a isso.
1: Doutor Alain, nós listamos aqui alguns dos vários crimes cibernéticos né, que essas pessoas insistem em cometer, seja no meio virtual, seja no meio real, enfim. É, e o ouvinte que está ouvindo, de repente, pergunta qual é a punição para quem pratica tais
2: crimes? Em relação a esses golpistas, por exemplo, aqui o golpe da falsa promessa de emprego, o golpe falso da, de promoções imperdíveis é, de hotéis e pousadas... O golpista ele pode responder pelo artigo 171 do Código Penal, o famoso estelionato. Além disso, aquele dinheiro recebido de forma irregular eh, também pode ser apurado através da lavagem de dinheiro. Se, ele, se esse golpista estiver associado dentro de uma rede com três ou mais criminosos, ele também pode responder por associação criminosa. Se, dependendo da evolução da investigação por parte do Ministério Público ou da Delegacia da Polícia Civil do Estado do Ceará, for verificado que, na verdade, se trata de uma teia criminosa, onde há uma organização criminosa totalmente estruturada com divisão de tarefa entre os criminosos, esses criminosos também podem responder pelo delito previsto na lei de organização criminosa. Então, Há uma série de tipificações penais e essas pessoas elas podem ser punidas e elas devem ser punidas por isso.
1: Doutor Alan quem escuta a gente nesse momento também, de repente, acabou de receber uma mensagem parecida com essa, né, de crime cibernético, tentadora, e ela de repente diz assim, o que é que eu faço? Que órgão devo acionar para dizer que eu estou sendo, né, de repente, buscada, tentada a cair nesse golpe? Quais são os órgãos que o cidadão deve procurar?
2: Importante intervenção, sua Alex em relação às pessoas que sofreram algum tipo de golpe virtual, algum tipo de crime cibernético, a orientação do Ministério Público é procurar a Delegacia de Combate aos Crimes Virtuais do Estado do Ceará para registrar um boletim de ocorrência ou a pessoa também, a vítima desse golpe, ela também pode procurar a promotoria de justiça da sua cidade, prestar um termo de declaração, com as mensagens, com os prints, com todos aqueles elementos que informam a prática do golpe, para que o Ministério Público, a partir daí, tome as providências cabíveis. Ou o Ministério Público, através de um procedimento investigatório criminal, o PIC, ele pode iniciar uma investigação, ou, dependendo da complexidade do caso, ele pode requisitar a Delegacia de Polícia Civil da cidade de origem para que inicie a investigação
1: A prevenção aos crimes cibernéticos e proteção dos usuários nas redes sociais É prioridade no momento para o Núcleo de Apoio Técnico à Investigação O NAT do MPCE Motivo esse que estamos aqui para colaborar com a sociedade, não é isso doutor Alan?
2: Com certeza, esse é um trabalho pioneiro do NAT Coordenado pelo doutor Breno Rangel E auxiliado pelo doutor Fábio Manzano e pela minha pessoa E é um trabalho que vem sendo desenvolvido se iniciou com um curso que foi ministrado no estado do Ceará pelos delegados Barreto e Emerson Wendt, capacitando os membros do Ministério Público em relação aos crimes cibernéticos, às formas de investigação e às formas de prevenção. E a partir daí, o NAT, juntamente com a Secretaria de Comunicação, deu pontapé nessa campanha de combate e prevenção aos crimes cibernéticos. Doutor Alain
1: promotor de justiça, é coordenador auxiliar também do NAT. E vamos falar um pouquinho, doutor, sobre como é que tem sido a atuação do doutor. Né? No primeiro bloco, nós trouxemos aqui a participação do doutor é, sobre a atuação em Itauá, em Arneiróis. Como é que tem sido a atuação né, diária no Ministério Público, nos municípios em que o doutor atende?
2: É realmente uma atuação ampla. Eu sou titular da 2 Promotoria de Justiça de Boa Viagem, é, tem uma atribuição plena na área criminal, é, um trabalho pesado, realmente uma cidade dominada pelo crime organizado. E nós estamos e continuamos tentando trabalhar principalmente em prol da segurança pública do município, articulando com os órgãos de segurança pública, com a Secretaria de Segurança Pública, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, Buscando trazer paz e tranquilidade para o município de Boa Viagem. Além disso, nós respondemos pela comarca vinculada de Madalena, onde existe uma atribuição ampla, e estamos respondendo pela segunda promotoria de justiça de Itauá, que tem uma atribuição extrajudicial mais ampla na área da saúde e do idoso, onde inclusive nós. Instauramos recentemente um procedimento administrativo voltado para acompanhar a política pública de fornecimento de medicamentos no município. Nós sabemos que é um gargalo que acontece nos municípios do estado do Ceará em relação a essa questão do fornecimento de medicamentos que constam na lista do RENAME. Diversas pessoas procuram a promotoria de justiça de Itauá buscando é, que o município forneça determinados medicamentos e, a partir daí, o promotor entendeu por bem instaurar esse procedimento para acompanhar de perto como o município de Itauá vem fazendo essa política pública e como nós, dentro do Ministério Público, podemos melhorar esse fluxo, principalmente, e, assim, contribuir para a melhoria da saúde da população de Itauá.
1: Ok, chegado o nosso tempo, doutor Alan, mas antes da gente encerrar o programa, para fechar o tema de hoje, eu pergunto, de uma forma geral, quais as recomendações para se proteger no ambiente virtual, doutor Alan?
2: As orientações por parte do Ministério Público para que vocês, usuários, de uma forma geral, protejam seu ambiente virtual, são cuide de suas configurações de privacidade, atualize os seus softwares com frequência, façam backups regulares, criem senhas diferentes e sofisticadas para suas contas online, ative a autenticação em dois fatores, sempre que possível habilite a autenticação em duas etapas, isso acaba adicionando mais uma camada de segurança, exigindo um segundo fator de autenticação, como por exemplo, um código enviado para o seu telefone móvel, além da senha. Assim, você estará mais protegido e mais seguro contra os golpes praticados na internet. E como mais uma vez a campanha do Ministério Público alerta, em caso de golpe, não clique. Duvide.
1: Promotor de Justiça e Coordenador Auxiliar do Núcleo de Apoio Técnico Às Investigações, doutor Alain Moitinho Muito obrigado pela participação, a disponibilidade Em estar aqui com a gente no estúdio da Rádio Universitária FM, tratando sobre o tema E ficou o convite para as próximas edições O doutor está aqui presente com a gente.
2: Eu que agradeço O espaço, o espaço do Ministério Público, do nosso programa da, Dessa parceria com a Rádio Universitária e me coloco À disposição aqui para participar De outros programas em relação a temática diversas. E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará
1: você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate
0: Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.